0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous nous demanderons ensemble quels sont les éléments qu'il faut absolument avoir en tête avant d'investir dans l'immobilier en 2023. Une question que nous poserons dans un instant à Arnaud Groussac, le fondateur de Patrimoine Store. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu, patrimoine, avec une thématique immobilière tout, toujours, mais cette fois-ci, euh, l'immobilier d'investissement dans l'hôtellerie, un secteur qui a particulièrement souffert durant euh, les deux années de fermeture de l'économie en lien avec euh, le Covid, mais qui affiche une certaine résistance en 2022. Nous nous demanderons quels sont les facteurs et les éléments qui expliquent cette résistance avec Anna Cohen, gérante chez Extendam, mais aussi avec Vincent Kutkovit, euh, CEO de Bien Prévoir et de Primaliance. On se retrouve tout de suite sur le plateau en patrimoine Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons ensemble nous poser une question. Que faut-il avoir en tête avant d'investir en immobilier dans cette année 2023 On se souvient évidemment de l'évolution du taux d'usure calculé trimestriellement, qui maintenant est calculé mensuellement. Le sujet également des passoires thermiques, qui peut de temps en temps représenter une opportunité de négociation pour des futurs acquéreurs. Voilà. Deux sujets parmi d'autres que nous allons tenter de traiter avec Arnaud Groussac qui est en duplex avec nous. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous Donc dans Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de Patrimoine Store. L'année 2023 débute. Un mois s'est passé depuis le début de l'année. Et le contexte du marché immobilier, que ce soit en termes d'accès au financement, de niveau de valorisation ou de prix de l'immobilier, peut poser question aussi. J'ai envie de vous poser une question, Arnaud Groussac. Que faut-il avoir en tête avant d'investir en immobilier en 2023
1: Alors... Pleine chose, parce qu'effectivement, 2023 est une année très particulière. Son démarrage est très, très lent, parce que psychologiquement, beaucoup d'investisseurs sont dans l'attente. Et je crois que depuis le début de l'année, c'est l'attente. On attendait que le taux d'usure change, on attendait que les applications arrivent. On attend aussi des annonces du ministre et ou du CNR, qui est présidé par Valérie Bédac de, de, de Next City, Mais finalement, il se passe pour le moment pas grand-chose. alors il n'empêche qu'il y a des grandes lignes qui commencent à apparaître sur les orientations de, de 2023 et ce qu'on va pouvoir finalement, ce que les investisseurs vont pouvoir prendre en compte pour mettre en place leur investissement. Parce qu'effectivement, il y a quelques modifications au niveau des fiscalités, privilégiées plutôt par exemple du déficit foncier. On va expliquer peut-être pourquoi ça, ça risque d'être la grande année du déficit foncier. Vous en avez touché deux mots avec les passoires thermiques. Et pourquoi le meublé risque d'avoir un petit peu plus de difficultés cette année. Voilà, mais en tout cas... Une chose est sûre, c'est que le, le, la mensualisation du taux d'usure est une bonne chose et elle permet à des, à des investisseurs qui sont, on va dire, globalement au-delà de, de 50 ans et qui étaient pénalisés jusque-là par les, les assurances de prêt notamment hein, dans le calcul, euh, vont être beaucoup plus faciles à l'accès du crédit et on sait qu'aujourd'hui c'est quand même cette catégorie socio-professionnelle qui a beaucoup plus de, de moyens et de capacités d'endettement parce que souvent ils ont fini de payer leur résidence principale.
0: Arnaud Groussac vous êtes spécialisé en investissement immobilier, donc en immobilier d'investissement on entend souvent des professionnels du courtage ou de la vente immobilière nous dire que l'année 2022 a été une année divisée en deux une première partie de l'année très dynamique, une deuxième partie beaucoup moins dynamique et les prévisions qu'on pouvait avoir sur 2023 c'était c'est plutôt l'inverse, un début d'année assez peu dynamique et ensuite un retour du dynamisme sur le deuxième semestre de cette année. Vous avez évoqué le, effectivement le, le changement de la temporalité du mode de calcul du taux d'usure. Est-ce que ça peut venir amener plus de dynamisme dès le début d'année sur ce marché immobilier
1: Alors pour le moment, non, ça a très peu d'impact parce que nous sommes dans une période psychologique où l'investisseur se, se, se dit est-ce que les taux vont continuer d'augmenter finalement ou pas et surtout, le deuxième effet psychologique très fort, c'est que beaucoup de gens se disent « l'immobilier va baisser ». Voilà, L'immobilier va perdre 10% et donc il vaut mieux attendre quelques mois avant de, avant d'acheter. De, de, et effectivement, 2022, on a eu premier semestre plutôt très dynamique et deuxième très compliqué. Là, nous démarrons un, un premier semestre de 2023 très compliqué. Euh, pour avoir eu pas mal de chiffres de promoteurs et de, et de commercialisateurs, c'est à l'arrêt, mais, mais c'est très, très, très ralenti. Euh, et effectivement, on peut tabler sur euh, le mois de septembre qui sera une vraie reprise parce que psychologiquement, les gens se seront rendus compte que finalement, l'immobilier va pas trop baisser à part certaines classes d'actifs euh, et que euh, les taux vont se stabiliser globalement. Hein, c'est à peu près ce qui, ce qui ressort aujourd'hui, que d'ici juin, les taux devraient se stabiliser. Une fois que la BCE aura fait ces, ces deux augmentations encore, qu'elle... Qu'elle projette a priori. Voilà, donc C'est vrai que si pour si le si moment on ne voit pas de dynamisme.
0: Si, si je comprends bien, Groussac, en fait, le, les futurs acquéreurs ou vendeurs s'attendent à ce que ça baisse, donc personne ne, ne bouge pour le moment. Mais quand on se rendra compte que finalement ça ne baisse pas tant que ça, le dynamisme reviendra sur le marché immobilier. C'est la façon dont vous voyez cette année
1: c'est exactement ça, parce que finalement, en face d'investisseurs, il aurait fallu beaucoup d'offres pour que le marché baisse fortement. Aujourd'hui, beaucoup de vendeurs attendent et se disent, bon, ben, on va laisser passer l'orage. De toute façon, c'est pas très grave. Soit on a des loyers, soit on y habite et donc on n'est pas pressé de changer euh, et, et ça c'est couplé, le fait que ça soit couplé au taux d'intérêt où des gens se disent bah, on ne va pas euh, quitter une maison où on a emprunté à 1,5 il y a euh, 6 ou 7 ans pour euh, emprunter à 3 aujourd'hui, donc finalement l'offre baisse en même temps que, que, que la demande et c'est vrai que certaines classes d'actifs, vous parliez des passoires thermiques, elles sont touchées euh, de manière plus importante au niveau de la baisse des grandes villes comme Paris peuvent être touchées sur des appartements non adaptés. Mais globalement, on voit quand même un marché de l'immobilier assez résilient. Et l'ensemble du marché, l'ensemble des experts du marché est, est assez d'accord pour s'accorder sur une, on va dire un, un réarbitrage qui serait de l'ordre de 5 à 10% sur l'année de baisse maximale, euh, toute classe d'actifs confondue. Donc finalement, c'est à peine une petite correction avant que ça reparte.
0: Alors justement, les passoires thermiques, vous en avez parlé, effectivement, elles, elles, elles subissent finalement un calendrier gouvernemental d'interdiction de location, donc en fonction de la lettre du DPE, ce qui fait que on a vu en 2022 beaucoup de passoires thermiques arriver sur, 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 sur le marché, hein, tout simplement. Est-ce que cela peut représenter des opportunités pour des investisseurs immobiliers, gros sacs
1: Alors, très clairement, oui aujourd'hui euh, la multitude d'offres fait que les investisseurs sont de plus en plus de plus en plus frileux pardon sur les passoires thermiques parce qu'ils se rendent compte que le coût des travaux devient exorbitant euh, alors il est vrai que les, dans le cadre de rénovation énergétique sur cette année, les déficits, le plafond du déficit foncier a été doublé. Donc ça, c'est une excellente chose. Donc ça, c'est vraiment, on va dire les LR au Sénat qui ont proposé ça et qui a été amendé. Donc ça veut dire que si vous rénovez une passoire thermique et que vous la faites repasser dans les meilleures lettres du DPE, au lieu d'avoir 10 700 de déficit autorisé, vous allez le doubler. Ça vous permet donc d'avoir un impact fiscal plus important. Et on risque d'avoir sur 2023, du coup. Une vraie année du retour en force du déficit foncier où il vaudra mieux déduire ces travaux que de les amortir et faire du meublé parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres de meublé à la fois sur de l'étudiant, sur de la colocation, sur de la division d'appartements en chambre, etc., que finalement, aujourd'hui, on ne loue pas le meublé plus cher que le revenu foncier. Euh, sauf que il euh, y a plus de turnover et plus de charges d'entretien sur un meublé, donc il vaut mieux faire du déficit foncier, remettre de l'offre nue sur le marché et revenir à finalement un immobilier plus long terme tel qu'on le connaissait avant la crise. Mais alors
0: un, un mot peut-être pour ceux qui nous écoutent, comment on fait du déficit foncier Est-ce qu'on peut faire du déficit foncier avec n'importe quel type de bien immobilier
1: alors oui, vous allez pouvoir globalement déduire euh, les, les, les travaux que vous allez engager à partir du moment où ils sont faits par des professionnels. Vous allez avoir deux types. Le, le déficit foncier que vous allez faire vous-même, vous, vous n'allez pouvoir passer que les travaux de rénovation du bien. Pas les travaux dits d'embellissement ou de confort. Donc je vous prends un exemple, si vous avez euh, par exemple euh, déjà du chauffage et que vous passez à des pompes à chaleur, vous faites un travail. Énergétique, donc là, ça rentre, euh, ça rentre en compte. En revanche, si vous faites que remplacer la cuisine par une autre cuisine, là, c'est dit du confort, vous n'allez pas pouvoir le déduire. Mais vous avez aussi des supports d'investissement immobilier, des programmes qui sont dédiés à ça chez des opérateurs, où là, vous allez avoir. Euh, ça, enfin, en les citant, on met soit du déficit foncier, soit du Pinel réhabilité ou euh, le Malraux et monument historique. C'est exactement le même type de montage, c'est juste que dans le cadre de déficit foncier, il y a une insalubrité du bien qui est constatée avant, c'est-à-dire que la totalité de la résidence, la totalité de l'immeuble euh, est, est, est dit non habitable. Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir, euh, l'opérateur va réaliser des travaux complets, partie commune et partie privative, euh, et vous allez pouvoir effectivement, dans ce cadre-là, déduire tous les travaux, à la seule condition qu'ils ne touchent pas plus de 5 corps d'État. Donc, si vous avez électricité, plomberie, etc., euh, voilà, il faut le limiter à 5 corps d'État, mais souvent, ce sont des cabinets d'avocats qui gèrent ce type d'investissement pour vous en garantir la validation fiscale.
0: Un mot du meublé, hein, vous l'avez évoqué, euh, Arnaud Groussac. Donc, euh, si je replace un petit peu le contexte actuel, notamment de, de réflexion sur euh, une retraite par répartition, et donc potentiellement un certain nombre de gens qui se posent la question d'investir pour avoir des revenus futurs, et notamment d'acquérir un bien immobilier pour le mettre en location et se dire bon bah voilà, je, je, je mets en location et je euh, capitalise finalement sur les loyers que je vais, ensuite, euh, je vais ensuite percevoir, notamment via du meublé. Ça, ce que vous nous dites, c'est qu'en 2020 3, c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'investissement immobilier.
1: Alors, ça va dépendre finalement de votre de votre situation et je ne vais pas du tout faire une réponse politicienne mais le meublé a une modification comptable qui va intervenir dans les deux ans ou euh, sans faire de, de, de difficultés mais le, le, le foncier, c'est-à-dire la partie que vous ne pouvez pas amortir va être beaucoup plus importante et va passer entre 30 et 50% de votre prix immobilier suivant la zone où vous êtes donc l'impact fiscal meublé va être moins important en revanche, pour éclairer les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent à leur retraite, si vous avez par exemple 50 ans, vous pouvez tout à fait dire « Aujourd'hui, je fais un déficit foncier parce que j'ai de la fiscalité, parce que ça, ça correspond à ma situation d'aujourd'hui » je le conserve pendant 10 ans en revenu foncier et au moment de la retraite, je le transforme en meublé. Ça, c'est tout à fait possible et vous pourrez réamortir et vous pouvez fonctionner par rapport à ça. C'est vraiment des montages qui sont très efficaces parce que ce qu'il faut préciser dans le cadre du déficit foncier, c'est que les travaux que vous déduisez fiscalement ne rentrent pas dans le calcul de la plus-value. Donc, ça veut dire qu'il vous faut conserver votre bien longtemps. Et donc vous pouvez tout à fait dire pendant 10 ans je fais du déficit foncier et ensuite je fais du meublé. Aujourd'hui faire du meublé si vous êtes à 15 ans de la retraite quand vous allez arriver à la retraite vous aurez fini vos amortissements ils auront été impactés vous aurez des revenus, fonciers, des revenus meublés pardon, positifs et donc de la fiscalité dessus Donc aujourd'hui c'est vrai par rapport à ces modifications et à l'offre colossale qu'il y a sur le marché il vaut mieux faire du nu et le transformer en meublé au moment de la retraite pour bénéficier des amortissements le plus longtemps possible
0: Merci beaucoup Arnaud Groussac de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine en duplex. Je rappelle que vous êtes fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré toujours à l'investissement immobilier. Mais nous allons parler plus particulièrement de la thématique de l'hôtellerie, un secteur d'activité qui a beaucoup souffert durant la pandémie. Si nous regardons à présent en 2022 et potentiellement en 2023, on constate que le secteur affiche tout de même une certaine résistance et revient même parfois sur des niveaux de dynamisme d'avant la pandémie, si on regarde notamment en 2019, pour comprendre la résistance de ce secteur, mais aussi les perspectives qu'il peut offrir en matière d'investissement. Nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Anna Cohen tout d'abord. Bonjour Anna Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes gérante chez Extendam, on va essayer de comprendre un petit peu avec vous les dynamiques de marché dans le secteur hôtelier, mais nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord également Vincent Kutkowitz. Bonjour Vincent Kutkowitz. Bonjour Nicolas. Vous êtes CEO de Bien Prévoir et de Prime Alliance, on va évoquer également avec vous la dynamique de marché, peut-être et peut avec peut-être aussi un petit focus sur les SCPI qu'on pourra, ouais. qu pourra faire ensemble. Anna Cohen, on va commencer avec vous. Le secteur hôtelier était, euh, allez, j'ose le mot, annoncé pour mort ou en tout cas en grande difficulté en 2020 ou en 2021. Et finalement, on se rend compte qu'en 2022, euh, quand on regarde de l'immobilier d'investissement en matière d'hôtellerie, mais donc la dynamique immobilière, euh, enfin la dynamique d'activité derrière, on se rend compte que le secteur résiste plutôt bien finalement.
2: Alors, le secteur a très bien résisté. Et si euh, j'ai regardé un petit peu, il y a un an, on, on, on a parlé de la même chose et on, on s'était rendu compte que post l'été avait été très très bon. Mmh. Donc le secteur a été affecté par les par la pandémie quand les hôtels étaient fermés. Ça a très très bien ça a très bien repris, que ce soit d'un point de vue il y a eu moins de transactions, mais les prix des hôtels n'ont pas baissé.
0: D'accord, ouais. Donc
2: ça, c'est quelque chose d'important d'un point de vue investissement et d'un point de vue opérationnel. On arrive à des résultats supérieurs à 2019. En 2022, avec trois mois de, de fermeture, je crois qu'on est sur des... Alors, par. Hein, c'est le taux d'occupation, c'est l'indice un peu important en hôtellerie qui reprend le taux d'occupation et le prix moyen, mmh, c'est l'application ouais. des deux. Et on est sur des par de plus, en fonction, des, en fonction des, des, sociétés, enfin des consultants, on est entre plus 7 et plus 9% par rapport à 2019
0: D'accord. Donc on fait mieux que 2019 On ne se contente pas de revenir au niveau d'avant-pandémie On
2: fait beaucoup mieux que 2019 avec le taux d'occupation qui, je, je crois que les ces deux lois disaient que le taux d'occupation était à moins 6%
0: oui.
2: contre un prix moyen à plus 16%. Donc, euh, Donc,
0: en fait, les, on paye plus cher. Il y a un petit peu moins de monde, mais euh, le prix des chambres est un petit peu plus élevé. Mais n'oublions pas qu'il
2: y a eu trois mois quasiment de fermeture, parce que janvier, février mars, mmh. on était encore en, en pleine pandémie. Donc, euh, les, les résultats ont été bien meilleurs que sur 2019. On est, que ce soit en France, en Europe, je crois que le Portugal, c'est plus 16% de par, le Royaume-Uni, plus 11%. Donc, on se rend compte que l'hôtellerie a très bien, très bien résisté, que ce soit sur l'hôtellerie de loisirs mais aussi, finalement, l'hôtellerie d'affaires, où les gens revoyagent. Et, euh,
0: Donc, et... les, les visioconférences n'ont pas renvoyé les voyages d'affaires, c'est ce qu'il faut comprendre, Vincent que bah, Au Kut contraire, je
3: pense qu'en fait, il y a des phénomènes sociétaux qui sont passionnants dans ce secteur-là, comme dans beaucoup d'autres, les bureaux, etc. Mais on voit, par exemple, qu'il y a un nouveau secteur, nouvelle typologie de consommateurs, ce sont ceux qui mélangent le business et les loisirs. On parle d'hôtellerie bléjure. Alors, c'est difficile à prononcer en français, mais ça existe. Bléjure, oui, c'est voilà. ça. On ne va pas trop l'utiliser, mais c'est un phénomène qui existe. Et en fait, on se rend compte que les gens passent euh, quelques jours en séminaire, restent en famille. Euh, en réalité, l'hôtellerie est en train de s'adapter complètement euh, aux nouveaux modes de consommation. Et c'est, je pense, une des explications qui est une forme de résilience c'est quand même une des économies aussi qui a la meilleure capacité dans un contexte d'inflation comme aujourd'hui, à transmettre son augmentation de prix facilement puisque tous les hôtels aujourd'hui correctement gérés yildent leur prix, c'est-à-dire qu'ils ajustent leur prix au quotidien. D'accord, en lien avec l'inflation du coup
0: En les... lien avec l'inflation, ils, ils arrivent je, ouais. je,
2: je vais même aller plus loin, j'ai lu une étude là-dessus de HVS, je ne sais pas si vous l'avez lu, où on a regardé depuis sur 50 mm -hmm. ans L'inflation, euh, ils ont regardé la courbe inflation, euh, je crois que c'était sur l'Angleterre. Ils ont comparé les prix moyens et on voit que les prix moyens
0: surpasse l'inflation, surpasse
2: l'inflation de 2,75%. Ouais. Mmh. Donc ouais, je, je suis complètement en ligne avec. Ouais.
0: Tout ce Donc on arrive à, re, à finalement à, à, à réintégrer les hausses de prix ou ouais. du, du coût de la vie dans euh, dans les euh, bah, dans les prix des chambres ouais. d'hôtel Dans ouais.
2: les prix des chambres d'hôtel et effectivement, on, on, les typologies, la typologie des actifs change et évolue. On ouais. voit des, des lobbies qui ressemblent plus faire enfin, beaucoup plus de choses, comme on dit un peu de lifestyle, où les gens ont envie de rester, des nomades travelers, des gens mmh. qui finalement habitent à la campagne viennent trois jours euh, au bureau et restent à l'hôtel, Tout, toute la consommation a, a changé, a évolué mais euh, est résiliente et euh, je pense que les gens apprécient finalement de plus en plus d'être dans une chambre d'hôtel Ouais. Qui...
0: qui donne de la vie Et Vincent Kutkovic ouais. alors effectivement lorsqu'on euh, on a vu les gens retourner à l'hôtel comme vous nous l'aviez dit euh, Anna Cohen on, on aurait pu se dire bon mais effectivement il y a l'euphorie de la réouverture des économies on revient sur des mécanismes similaires mais la question était de savoir est-ce qu'on refait exactement comme avant ou non là on, a, on est sur des
3: alors, business un peu différents de, même de l'hôtel en lui-même je pense qu'il y a des business différents mais on n'est pas euh, non plus, on ne va pas mettre de côté, les, nouveaux, les marchés qui étaient fermés pendant un certain temps, comme les Chinois, qui commencent à revenir. C'est-à-dire que les progressions qu'on évoque là, c'est sans le marché chinois. Et sans les Asiatiques, et sans les Asiatiques. Donc on peut imaginer que demain, un Asiatique, le, le marché chinois, c'est 2% de la consommation en France de tourisme. Mais c'est 7% des revenus. C'est des gens qui, qui dépensent beaucoup plus dans la Mais donc ça, ces phénomènes sociétaux, je pense que d'une part, il détermine un nouveau mode de consommation de l'hôtellerie. On parle par exemple, moi je suis, je, on le voit, quand on, se, on travaille dans une grosse société, on voit que par exemple les séminaires ne se passent plus à l'étranger. Les séminaires se passent en France. Euh, donc il va y avoir aussi un changement auquel on est en train d'assister à une, un repositionnement du tourisme d'affaires qui va être plus local. On voit que les Français se dépassent plus en France pour découvrir leur région. On l'avait vu après le confinement et le Covid. Maintenant on voit que ça devient une, un mode de consommation durable. Donc, et donc, donc ça, ça porte l'hôtellerie ça, ça porte l'hôtellerie. Ça veut dire aussi que ça porte les nouveaux projets. Ça porte des nouvelles manières d'investir dans l'hôtellerie. Et nous, en tant que promoteurs sociaux d'investissement, investissement, c'est ce qu'on regarde. Est-ce que les sociétés de gestion qu'on propose dans nos produits, est-ce qu'elles ont adapté leur modèle d'affaires au nouveau mode de consommation de l'hôtellerie
0: Un mot peut-être, Anna Cohen, vous avez évoqué les, les valorisations qui n'ont pas, euh, pas baissé euh, dans, dans, dans l'hôtellerie. Alors... Il y a quand même eu une période assez difficile qui a duré deux ans pour l'hôtellerie française. Ça veut dire que les opérateurs avaient les reins suffisamment solides pour ne pas avoir à se séparer de biens immobiliers
2: On a vu quelques deals qu'on va appeler des deals Covid,
0: évidemment.
2: Mais de manière générale, en fait, l'hôtellerie française, à part pour des très 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 gros actifs, est c'est de, de l'hôtellerie familiale, les hôtels appartiennent à des petits groupes, ça se structure au fur et à mesure. Donc les gens attendent. Ils n'ont ils ont pas eu besoin. Il y a eu des PGE, ils n'ont pas eu besoin de vendre, donc ils ont attendu d'avoir les prix qu'ils souhaitaient, ou alors euh, ils voulaient vendre pour d'autres raisons et qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Donc finalement, on a vu une baisse de volume, mais pas une baisse des prix. Ou juste pendant une période assez parce qu'il n'y a
0: pas eu d'offres supplémentaires qui seraient venues justifier une baisse de prix par exemple faut expliquer une baisse de prix bah
2: non et en plus on a moins de Airbnb hein, donc, euh, coup, euh... <rire> donc
0: mécaniquement il y, y a de la demande pour les hôtels
3: exactement nous on voit un phénomène tout petit peu différent euh, on parle avec beaucoup de gérants aussi qui sont peut-être euh, euh, plus généralistes euh, aujourd'hui et ce qu'on voit c'est ce qu'ils nous disent c'est qu'il y a quand même un peu comme sur le phénomène des des murs de commerce mm -hmm. où il y a eu une purge quand même une baisse des prix aujourd'hui on peut arriver à faire des deals dans de meilleures conditions parce qu'il y a quand même une remontée des des taux. D'accord. Oui. Voilà. Euh, il peut, donc, ce qu'on paye ça, dans le financement, on le paye un peu moins dans le prix de, le, de oui, du bien. Oui, d'une certaine ça manière. Donc, on est quand même dans un contexte où on peut imaginer quelqu'un qui a du cash à investir dans l'hôtellerie, il pourra peut-être le faire dans de meilleures conditions qu'il ne l'aurait fait euh, avant le Covid. Bon, même après, je peux comprendre qu'il y a différentes analyses sur le marché. Nous, en tout cas, c'est des choses. Mais alors, du coup, la, la question qu'on peut se poser en tant qu'investisseur particulier, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de transactions pour
0: euh, pour qu'on puisse investir quand même Vincent enfin, covid tout d'abord.
3: Alors, d'abord, il faut pas être restreint que sur le marché français. Nous, les acteurs avec qui on travaille, euh, travailler en Europe. Par exemple, on a des SCPI qui proposent euh, d'investir euh, dans, dans l'hôtellerie en France, mais en Europe également, sur différents marchés. Donc, euh, on peut sortir de France, on peut aller aussi sur les dom -toms. je pense à des, euh, des clubs d'îles, donc on est dans le domaine du private equity immobilier qui investissent dans les dom -toms. donc le, le marché est grand, euh, ouais. peut-être certains restent encore à l'écart de l'Asie, par exemple, mais en Europe, rien qu'en Europe, il euh, y a beaucoup de solutions d'investissement aujourd'hui. Et les
0: SCPI, alors c'est une manière particulière hein, d'investir effectivement mmh. dans, dans l'hôtellerie, on appelle ça la, la, la pierre-papier, euh,
3: qui là aussi affiche des taux de distribution qui sont ouais. revenus à des niveaux d'avant-Covid. Euh, qui ont coup. même des en fait, ah là aussi, il y a là deux... aussi, on dépasse. Ouais, on dépasse. Je peux vous donner quelques chiffres. Euh, il y a deux SCPI majeurs euh, exposés à l'hôtellerie en France euh, et en Europe. Ce sont deux SCPI qui ont euh, délivré en 2022 un taux de 5% à peu près, les deux, euh, et c'est supérieur au taux moyen qu'elles délivraient avant le Covid. Par contre, elles ont connu une baisse forte du rendement en 2020-2021. Il y a une volatilité, c'est sûr, sur ce genre de produits, mais on était dans une, un contexte absolument incroyable de, économique. Maintenant, euh, elles ont, euh, elles sont en train de performer à un niveau qu'elles n'ont jamais performé, mais c'est deux SCPI sur un ensemble de 100 SCPI. Là, justement, ça, ça annonce ma prochaine question
0: à Anna Cohen. Effectivement, là, on parle de l'hôtellerie dans son ensemble. Alors, on peut citer des grands groupes hôteliers. En France, on en a beaucoup. Est-ce que ces chiffres témoignent d'une réalité similaire au sein de tous les acteurs ou est-ce que c'est quelques grands acteurs qui, finalement, tirent le secteur et qui amènerait à plus de sélection finalement de stock picking dans les biens immobiliers en lien avec l'hôtellerie
2: Non, je crois que de manière générale, enfin, nous, Extendam, on fait la France, on fait aussi euh, l'Europe, on, on reste en zone euro et de manière générale, on, on a la même tendance à peu près partout. Hein.
0: Quelle que soit la taille des acteurs par exemple, ou euh, l'hôtel familial, alors peut-être qu'ils le possèdent effectivement l'hôtel familial, mais quelle que soit la taille du groupe hôtelier, finalement vous constatez que la dynamique est la même, quelles que soient les régions aussi
2: La dynamique est la même, il euh, y, y a quand même une, f... y a une forte dynamique. Alors effectivement en région, on va plutôt avoir tendance nous à regarder des actifs avec des sous-enseignes. D'accord. Mais ce que je dis n'est pas obligatoirement vrai pour certaines villes, pour certaines villes françaises. Et des, des plus grosses villes, mais euh, aujourd'hui, oui, on voit une tendance quand même, un euh, appétit de manière générale, que ce soit pour des petits hôtels à Paris ou des plus gros hôtels, des gros, des gros porteurs, il y a vraiment on sous-enseigne, non, non, je
0: confirme. Enfin, je... Vous confirmez que c'est effectivement un mouvement global bah, voilà. Pour moi, c'est un, mouvement... un mouvement
2: global. Et,
0: et Vincent Kutkovic mentionnait à l'instant cette réouverture de la Chine, ou en tout cas cette arrivée potentiellement effectivement d'un certain nombre de touristes venus des pays d'Asie, ou en tout cas qui pourrait permettre également d'aller investir là-bas, même si ce n'est effectivement pas le, le, le champ, le, le, le champ d'extendam. Est-ce que ça annonce une année 2023 qui continuerait à progresser en matière de performance C'est trop tôt pour le dire, j'imagine mais euh...
2: Moi, j'ai regardé un peu ce que, ce que les hôtels avaient déjà, euh, les hôtels du, du portefeuille dont je m'occupe, ce qu'ils avaient un tout petit peu dans ce qu'on appelle des hand-the-book, de, donc dans le, dans le pipe. D'accord. Euh, on est plutôt assez contents. Euh, Il y a plutôt de tendance à confirmer cette, cette bonne reprise 2022 sur 2023. Euh, évidemment, s'il y a une pandémie, qu'on referme des hôtels, on ne va pas y arriver. Mais Bien sûr. Il ouais. n'y a... Enfin, a plus de raison que ça, que ça arrive aujourd'hui. On sait le gérer. Euh, bon, alors, On ne le savait pas il y a quelques, il y a quelques, quelques années maintenant d'ailleurs. Bien sûr, oui. Donc euh, les Chinois reviennent, euh, reviendront à un moment où l'Asie reviendra à un moment euh, et ça sera plutôt très bénéfique, notamment pour... C'est souvent des groupes qui vont dans des hôtels en périphérie de Paris, qui se, se remplissent les week-ends, ces hôtels business. Donc, ça, ce sera quand même quelque chose, qui, quelque chose qui manque toujours. Et on a la clientèle américaine qui revient aussi Et depuis quelques hum. mois, ce qui est très positif. Je,
0: je rebondis là-dessus. Effectivement, quand on parle de l'immobilier de bureau, on entend souvent que les emplacements ont peut-être un petit peu changé. On cherche plus du cœur de ville, un peu moins de, hum. de, de la périphérie. Là, pour les hôtels, finalement, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas forcément la même dynamique.
2: En fait, les sièges des très grosses entreprises sont rarement. Enfin, il y en a, mais on est rarement dans le centre-centre de Paris. On est souvent un peu en périphérie, à côté de Pluto, si on prend la Défense. Bien sûr. il y Poissy, où il y a Stellantis. Enfin, voilà. Donc, toute cette dynamique-là, c'est des hôtels qui ont quand même une vraie clientèle corporate et qui devraient la garder. Il n'y a pas de raison que tout le monde que tout le monde bouge, et finalement, on parlait de télétravail, on en a moins que... Qu'anticiper, qu que... oui. Et donc, il y a encore je des gens
0: qui se déplacent, finalement. Ouais.
2: qu'on est tous retournés au bureau et on est ravis d'y être et de voir des gens, non enfin... mmh.
0: Bien sûr, mais est-ce qu'on va à l'hôtel pour autant C'est ça la question, Vincent que de Covid.
3: Non, moi, je pense que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un phénomène. Alors, certes, les hôtels de centre-ville, c'est vrai que si on fait le lien avec ce que nous disent les gérants de SCPI de bureau, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fly-to-quality dans le domaine de l'immobilier de bureau. C'est-à-dire qu'on veut revenir dans les centres-villes. On est un peu moins en périphérie, mais je pense que ça, ça va soutenir, quoi qu'il arrive, l'hôtellerie de centre-ville, en tout cas, si on prend le prisme bureau, c'est ce qu'on voit. Euh, et après, je pense qu'il euh, y a un phénomène aussi qui est là euh, dans la durée c'est que les gens veulent sortir des grandes villes aussi euh, le post-Covid c'est aussi ça c'est aussi euh, le tourisme d'affaires va devenir un tourisme où on emmène ses équipes pendant quelques jours pour une mise au vert ouais. et ça on ne le fait pas dans le centre de Paris donc je pense que là aussi euh, il faut avoir moi j'ai aucune inquiétude sur l'hôtellerie dans Paris euh, coup, oui. ou, ou dans le centre de New York ou dans le centre de Berlin et je pense que là où il y a des opportunités à saisir ça va être sur le repositionnement peut-être de lieux un peu en dehors des grandes villes où on va attirer un nouveau Nouveau, euh, tourisme d'affaires parce que, euh, on parle de télétravail, certes, les gens reviennent au bureau, mais les gens sont encore en télétravail un petit peu. Ils ont besoin de se retrouver. Euh, les séminaires, ce sont plus des séminaires proches de chez soi. On va peut-être plus prendre l'avion, donc c'est là où il y a des opportunités qu'il faut être euh, assez fin dans l'analyse pour se positionner sur les modèles de demain.
2: Je, 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 pardon, je rebondis, ouais, je... mais en fait, euh, le, 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 le tourisme d'affaires, c'est pas que le centre de Paris. Ouais. C'est pas que. Euh, Ça, c'est d'ailleurs peut-être le tourisme, des, pas d'affaires pour le coup. Bah, non, oui. mais, ouais. mais, mais voilà, et c'est pas que des, des, des hommes d'affaires ouais. qui voyagent, c'est aussi ouais. euh, des ouvriers, c'est ouais. aussi des gens euh, qui se déplacent euh, dans des petits hôtels, c'est mmh. des commerciaux assez simple, bien sûr. qui finalement donc le tourisme aussi en province oui, d'affaires mm -hmm. et tous ces hôtels en périphérie ouais. qui sont près des autoroutes notamment, ouais. ça aide enfin c'est des hôtels qui sont pleins à craquer ouais. les, la semaine parce qu'il y a des commerciaux, des ouvriers et ça va être des, des hôtels plus économiques et vrai. plus budget ouais. mais qui vont très ouais. bien marcher et, voilà, et qui là
0: aussi tire la dynamique finalement du, du secteur
2: et, et de toute façon, ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Contrairement à quelqu'un qui vient de Berlin pour faire un rendez-vous à Paris, qui peut le faire en visio, un commercial, il faut qu'il ouais. se déplace. Oui, bien sûr. Un ouvrier, Au plus près, euh... il faut qu'il se déplace. Donc, ouais. en fait, c'est aussi pour ça qu'on a vu que l'hôtellerie provinciale en France avait mieux résisté mm -hmm. que dans les grandes villes, parce que ces gens-là, de toutes les manières, Covid, pas Covid, euh, à un moment, il faut manger, quoi. Donc, il faut y aller.
0: Et bon on finira là-dessus, merci beaucoup Anna Cohen, je rappelle que vous êtes gérante chez Extendam, merci Vincent Kutkowitz, je rappelle que vous êtes CEO de Bien Prévoir et de Prime Alliance. merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.